0: Herzlich willkommen bei Wunderkinder, der Podcast für alle kleinen und großen hochsensiblen Wunderkinder. Hi, ich bin Julia-Theresa Lump und zeige dir, wie du trotz der Hochsensibilität mehr Leichtigkeit in deinen Familienalltag bringst. Lass uns gemeinsam den Schatz entdecken, der in dir oder deinem hochsensiblen Wunderkind steckt. Einmal gute Laune zum Mitnehmen, bitte. Was tun bei so richtig beschissenen Tagen? Hallo, meine Lieben. Heute möchte ich euch erzählen, was man tun kann, wenn man einen richtig beschissenen Tag hat und so gar nichts klappen will. Wenn alles nur noch richtig doof läuft. Ich erzähle dir, wie du und dein Kind diese negativen Energien loslassen könnt. <lacht> Kennst du das? Du stehst schon mit dem falschen Fuß auf. In der Nacht hast du dich nur hin und her gewälzt. Mal war es zu warm, mal zu kalt. Und dann hat dein Partner auch noch laut geschnarcht. Gerade bist du um halb zwei eingeschlafen, da klingelt gefühlt schon wieder der Wecker. Jetzt ist das Bett aber so gemütlich und du könntest den Wecker direkt aus dem Fenster werfen. Du quälst dich irgendwie aus dem Bett und schleppst dich ins Bad. Auf dem Weg dahin umarmt dein kleiner Fußsee mit voller Wucht die Badtür. Und du siehst vor Schmerzen kleine Sternchen vor deinen Augen aufblitzen. Ah, wie kann so ein kleiner Zeh nur so wehtun? Aber du kannst dir jetzt nicht schlapp machen. Du musst dich anziehen, waschen und die Kleinen wecken. Also hüpfst du ins Bad, die Hand am schmerzenden Zeh und versuchst, dich hübsch zu machen. Oh Mann, der Tag geht ja schon echt gut los. In der Küche angekommen, begrüßt dich deine heiß geliebte Kaffeemaschine. <lacht> Aber heute verhält sie sich eher wie ein kleines, trotziges, weinendes Kind, welches einem Wutanfall nahe ist. Mein Wassertank ist leer, füll mich auf. Oh, und bevor ich es vergesse, der Satzbehälter ist auch noch leer. Und das noch nicht genug. Ah, du willst Kaffee, dann brauche ich auch noch Kaffeebohnen. Mach, los, sonst sterbe ich und du bekommst keinen Kaffee. Als könnten diese Maschinen sprechen. Du bist kurz davor, auch deine Kaffeemaschine zum Teufel zu schicken. Nach dem ganzen Ich-brauch-noch-ich-will-noch-Theater hältst du endlich deinen heiligen Kaffee in der Hand. Aber es geht nicht lange gut. Auf dem Weg ins Kinderzimmer melden sich wieder die Schmerzen im Zeh und du zuckst so zusammen, dass du den halben Kaffee auf den Boden verteilst. Oh Mann, und du hast noch keinen Schluck davon getrunken und musst schon die nächste Sauerei wegwischen. Gerade wünschst du dich auf eine Insel mit Palmen, Hängematte und Cocktails. Und das schon am frühen Morgen. Du hast die Sauerei gerade aufgewischt und möchtest dein Kind wecken und läufst geradewegs in den nächsten Tornado. Dein kleines Wunderkind hat noch nicht mal den Fuß aus dem Bett gehoben und hat schon seinen ersten Heulkrampf. Es schluchzt, dass es geträumt hat, dass es sein Lieblingskuscheltier auf dem Spielplatz verloren hat und dass es das kleine Lieblingseinhorn nicht mehr finden kann. Es sitzt auf seinem Bettrand und es kollern dicke Krokodilstränen über sein kleines Gesicht. Es schluchzt und ist völlig aufgelöst ohne seine kleine Freundin Frieda. Du bist erst vor einer halben Stunde aus dem Bett gefallen und warst seitdem Krankenschwester, Kaffeemaschinenbeauftragte, Putzfrau und jetzt darfst du auch noch deine Kompetenzen als Suchtrupp und Seelentröster unter Beweis stellen. Ganz schön viel am frühen Morgen. Du findest Frieda unter dem Bett und reichst sie der schluchzenden Besitzerin. Du nimmst sie in den Arm, tröstest sie und bekommst beim Blick auf die Uhr einen Schreck. In 30 Minuten müsst ihr los und dein Kind ist noch nicht angezogen, das Kinderzimmer ist verwüstet und gegessen habt ihr auch noch nichts. Im Alltempo holst du die Kleidung aus dem Schrank. Aber natürlich werden diese nur mit einem, das will ich aber nicht anziehen, abgeschmettert. So steht ihr gemeinsam vor dem Kleiderschrank und sie sucht sich ein gelbes Shirt, grüne Socken, blau gestreifte Hosen und eine lilafarbene Weste aus. Natürlich dürfen die Glitzersandalen nicht fehlen. Angezogen sieht deine Kleine aus wie ein kleiner, bunter Papagei. Du weißt, wenn du jetzt möchtest, dass sie etwas anderes anzieht, ist der nächste Anfall vorprogrammiert. Dann gehst du eben mit einem kleinen, bunten Papagei aus dem Haus. Ihr lasst die Kleiderstapel im Kinderzimmer liegen, geht in die Küche und du streichst einen Toast mit Butter und Marmelade. Zum Glück ist in der Lieblingsmarmelade noch etwas drin. Schuhe anziehen, gibt es noch ein kleines Theater, da die Socken zu eng und unbequem sind. Du schaffst es aber, die Kurve zu bekommen und hast zum Glück direkt die Lieblingssocken zur Hand. So kommt ihr fast pünktlich aus dem Haus. Du schaffst es gerade noch, dein Kind pünktlich im Kindergarten abzuliefern und das auch nur mit großem Protest und vielen Tränen. Im Auto versuchst du die schlechte Laune abzuschütteln, um positiv in dein Arbeitsleben zu starten. Im Büro kommt auch noch dein Chef um die Ecke und möchte, dass du deinem neuen Kollegen das neue Abbrechensystem erklärst und eine Aufgabe übernimmst, die du noch nie gemacht hast. Bei einem Blick in deine Tasche merkst du auch noch, dass du dein Mittagessen zu Hause vergessen hast. Ah, es ist erst halb elf. Wie soll dieser Tag noch enden? Da kommt schon der nächste Hammer um die Ecke. Du bekommst einen Anruf vom Kindergarten dass sich dein kleiner Schatz beim Spielen verletzt hat und von der Schaukel gefallen ist und es eine dicke Beule am Kopf hat und es unbedingt zum Arzt muss. Hm. Dein Chef ist von dieser Tatsache natürlich nicht begeistert und er ruft dir nur hinterher, dass du dafür morgen länger bleiben musst. Aha, morgen Mittag hast du einen Friseurtermin, den du schon so lange ausgemacht hast. Auch das noch. Im Kindergarten kommst du völlig verschwitzt und kaputt an, da du noch im Stau gestanden bist. Jetzt hast du einen kleinen, bunten, aber schmutzigen Papagei mit einer dicken, blauen Beule am Kopf vor dir stehen. Die Erzieher erklären kurz die Situation und du packst dein Kind ein und los geht's zum Arzt. Dem Kinderarzt rufst du auf der Fahrt an und erklärst die Lage. <lacht> Natürlich ist das Wartezimmer rappellvoll und ihr müsst lange warten. Deine Kleine ist so kaputt von dem Sturz, dass sie sich in deine Arme kuschelt und einschläft. Doch das hält nicht lange, denn von dem Sturz auf dem Kopf ist dir plötzlich übel geworden und sie übergibt sich über deine Lieblingsschuhe und so halb in deine Handtasche. Du bist den Tränen nah und möchtest einfach nur in den Boden versenken. Wie war das nochmal mit der einsamen Insel, den Cocktails und der Hängematte? Die Menschen um dich herum machen einen Bogen um dich und verlassen das Wartezimmer. Puh, das riecht so lecker und deine Kleidung sieht so schlimm aus. Die Arzthelferin hilft dir beim Aufwischen und schickt euch auch gleich ins Arztzimmer weiter. Hat es doch etwas Gutes, dass du nun überall das Erbrochene deiner Kleinen hängen hast. Du weißt jetzt schon, dass du das nie wieder rausbekommst. Der Arzt schaut sich die Verletzung an, gibt euch ein Medikament und ihr sollt die Beule kühlen und das Bett hüten. Auf dem Weg zur Apotheke musst du nochmal am Seitenstreifen halten, weil sich deine Kleine nochmal übergibt. Aber ihr schafft es nach Hause. Dort sieht es immer noch so aus, wie ihr es am Morgen verlassen habt. Aber das ist jetzt auch völlig egal. Jetzt ist es schon Nachmittag und du legst dich mit deiner Kleinen auf die Couch und ihr schlaft beide nach kurzer Zeit ein. Du wirst erst wach, als sich die Türe öffnet und dein Partner in der Türe steht. Er bekommt große Augen und schaut sich in der chaotischen Wohnung um. Und wie ihr mit einem Eimer im Arm auf der Couch eingeschlafen seid. Bei dem Satz, Schatz, wie sieht es hier denn aus? Was ist passiert? Du bist doch schon viel früher zu Hause. Wieso muss es denn hier so aussehen? Schüttelst du nur deinen Kopf und bringst nur einen lauten Schrei hervor. <lacht> Die Kleine wacht davon auf, übergibt sich in den Eimer, dein Partner zuckt zusammen und du wünschst dir nur, dass dieser Tag bald ein Ende hat. Okay, vielleicht habe ich jetzt ein bisschen übertrieben mit meinen Ausführungen und meine Fantasie ist etwas mit mir durchgegangen. Aber ich glaube, dass sich alle Eltern in solchen Situationen wiederfinden können und konnten. Vielleicht nicht so heftig, aber auch schon ein kleiner Teil davon reicht aus, damit dein Tag zu einem echten Horrortag wird. Doch was tun wir nun? Was kannst du tun, dass solche Tage weniger werden oder das Chaos nicht ganz so ausbricht? Erst einmal tief ein- und ausatmen. Denn wir haben alle solche Tage, an denen einfach nichts klappt und an denen alles schief geht. Das passiert uns allen. Es gibt niemanden, bei dem solche Dinge ausbleiben. Mir hilft in solchen Situationen das bewusste Atmen. Einmal kurz innezuhalten und bewusst durch die Nase ein und den Mund wieder auszuatmen. Ein paar bewusste Atemzüge, zum Beispiel beim Zähneputzen, Autofahren oder auch beim zu gehen senkt das Stresslevel. Probiere es in der nächsten Situation einmal aus. Und jetzt... Klopfe dir einmal auf die eigene Schulter. Denn du bist eine wunderbare Mutter und ein wunderbarer Vater. Es hat dir niemand vorher gesagt, wie das Leben mit Kindern ist. Es gab keinen Kurs, so wie beim Führerschein oder eine Gebrauchsanweisung. Du hast dich darauf eingelassen und wusstest nicht, was auf dich zukommt. Vor allem bei hochsensiblen Kindern ist das eine echte Herausforderung. Aber... Du machst das wunderbar. Niemand ist perfekt und kann es auch nicht sein. Lass dich nicht blenden von den Hochglanzeltern, die überall perfekt dastehen und alles super mega können und nichts schief läuft. Wir sind alles Menschen, die Fehler machen und das ist völlig in Ordnung. Und jetzt geh mal gedanklich zu einem Tag, an dem alles wunderbar geklappt hat und ihr einen wunderschönen Tag hattet. Halte dir jetzt vor Augen wie toll du das gemacht hast und was du alles über den Tag geschafft hast. Was für eine Wunderwaffe du bist. Du schaffst es neben Kind, Haus, Wohnung, Partner, Haustier, Wäsche, Einkaufen und Job noch gut auszusehen und bist immer für deine kleine Familie da und würdest sein letztes Hemd geben. Konzentriere dich auf die positiven Dinge und sei stolz auf dich, auf deine Superkraft, und dass du wunderbar bist. Und jetzt versuchen wir das Ganze noch mit ein bisschen Humor zu nehmen. Denn Lachen ist gesund und macht den schlechten Gedanken und Energien den Gar aus. Natürlich hast du in solchen Situationen Stress und fühlst dich unter Druck gesetzt. Aber du kannst dir innerlich sagen, dass es allen Familien so geht und du nicht alleine solche Tage hast. Vielleicht schaffst du es ja auch, in stressigen Situationen das Positive zu sehen und ein bisschen zu lächeln. Aber auf der anderen Seite darfst du dir natürlich auch erlauben, so richtig zu fluchen und traurig zu sein und die Scheiß-Laune einfach rauszulassen. Du darfst dich über die rote Ampel, den angeschlagenen Zeh und auch das Chaos in der Wohnung aufregen. Schimpfe am besten wie ein Rohrspatz und lass so deine schlechte Laune raus. Oder spreche mit deinem Partner darüber, wie du die Dinge empfunden hast und was dich wütend oder traurig gemacht hat. Das nimmt euch beiden den Stress. Und lässt euch näher zueinander finden. Danach wird es in dir leichter und du kannst es vielleicht sogar ein bisschen mit Humor nehmen. Einer meiner wichtigsten Tipps für solche Situationen sind Pausen. Neben den ganzen stressigen Alltagsdingen ist es umso wichtiger, sich kleine Pausen zu nehmen. Auch du als Mama oder Papa darfst dir Pausen gönnen und so die Energie wieder auftanken. Das kann beim Sport, oder in der Natur sein. Oder mit einem guten Buch. Mir hilft Musik, mich wieder aufzutanken. Oder mit einer Freundin zu sprechen. Bei ganz schwierigen Dingen hole ich mir auch professionelle Hilfe von außen. Und lasse mich coachen und beraten. Das hilft mir sehr gut. Mehr zu meinem Weg und wie ich dich mit deinem hochsensiblen Kind unterstützen kann, die Hochsensibilität als Stärke anzunehmen, erfährst du in der nächsten Podcast-Folge. Denn es gibt etwas, das wunderbar ist. Und das dürfen wir leben und anderen Menschen zeigen. Ich danke dir für dein Interesse an meiner Arbeit und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Hat dir der Podcast gefallen? Oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gerne auf meine Homepage wunderkind-karlsruhe.de.